0: Moin, liebe Tagebuchleserschaft. Äh, ähm, wir sind wieder dabei. Heute ist der 31.01. Januar ist schon wieder rum und äh, Bibellesen äh, macht die Welt und die Zeit ja quasi noch ein bisschen schneller und noch ein bisschen schöner. Ähm, auf jeden Fall freue ich mich, dass wir heute wieder einsteigen können und ähm, Bisher war das zweite Kapitel ja schon äh, die Schilderung eines dramatischen Tages, also wo Gott in der Geschichte in einer Weise seinen Geist auf die Menschheit gibt, äh, die bis ähm, bisher für die Leute nicht erfahrbar war. Und äh, für die Leute aber sowas von erfahrbar wird, weil es eben auch nicht nur innerlich ist, sondern auch äußerlich. Und da waren auch nicht nur die Jünger von Jesus, sondern es gab einen Sturm, es gab ein Brausen, es gab eine Feuer, es gab Feuerzungen. Und äh, die eher schüchternen Jünger begannen zu erzählen von den großen Taten Gottes, was Gott mit Jesus getan hatte. Sie taten dies in merkwürdiger Weise. Nämlich heißt es, dass äh, sie in anderen Sprachen sprachen. Beziehungsweise die Hörer, es die aus äh, einer internationalen Mischung von Leuten bestanden, es in ihrer Sprache verstanden. So oder so. Ein Wunder. Sie hören sie in ihren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Manche staunen, andere spotten und sagen, die sind betrunken. Und da lese ich jetzt weiter. Wir gehen also rein in Apostelgeschichte 2, Vers 14 bis 21. Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Ist es doch erst die dritte Stunde am Tag, sondern das ist was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, der, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter sollen Weis sagen und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen Weissagen. sagen. Und ich will Wunder tun oben im Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond im Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Also, das Erste, was Petrus den Leuten sagt, ist, wir sind noch nicht betrunken. Es ist morgens um neun, denn die dritte Stunde ist 9 Uhr. Die Juden beginnen immer die Zählung des Tages morgens um sechs. Ähm, also das kann noch nicht sein. Was ist es denn? Das Fremde, das ihr erlebt, die einen erstaunt, die anderen voller Lob, ähm, das... Ähm, ist das, was euch befremdet, ist, dass Gott seinen Geist ausgießt. Das Kremde kann man also verstehen, wenn man den größeren Zusammenhang sieht. Das Fremde kann man verstehen, wenn man das größere Bild dahinter sieht. Das, was an Phänomenen jetzt gerade sichtbar ist, das ist noch zu wenig. Ich muss euch den größeren Zusammenhang sagen. Deshalb sagt Petrus, was ihr hier heute erlebt, was euch so erstaunt und befremdet, das ist die Erfüllung der Ankündigung, die der Prophet Jehoel gemacht hat. Und dann zitiert er. Der ganze Text, den ich gelesen habe, ist ein Zitat aus dem Propheten Joel, Kapitel 3, Vers 1 bis 5. Worum geht es da? Dass Gott seinen Geist ausgießen will. Nun muss man sich immer wieder klar machen, Geist ist bei uns Gedanken ähm, etwas Geistiges, also eher... Uh, so ein bisschen was, uh, was für ein Kopf, Geist ist in der Bibel uh, Gott selbst. Gott selbst schenkt sich, er kommt hinein und wird zur wirkenden Macht im Leben von Menschen. Auf alle soll das kommen. In der Bibel wird immer schon im Alten Testament berichtet, dass Gottes Geist die Menschen ergreift, sie antreibt, ihnen besondere Erkenntnisse gibt, besondere Fähigkeiten, besondere Kräfte. Das passiert immer. An Pfingsten ist das Besondere, dass Gott diesen Geist für alle gibt. Für alle. Hier wird ausdrücklich gesagt, Söhne und Töchter, Junge und Alte, Knechte und Mägde. Das heißt auch einfache Leute. Petrus und die Apostel. Es wird deutlich, hier ist die offizielle Erklärung der Gründer des Gottesvolkes, die sagen, was jetzt passiert. Sie selber waren einfache Leute, Handwerker, Fischer. Und später in den christlichen Gemeinden waren viele Sklaven. Das war von Anfang an wichtig. Gott schenkt sich selbst. Er ist in Jesus gekommen, für uns Mensch geworden, für uns gestorben, damit wir Vergebung der Sünden bekommen. Und jetzt schenkt er sich in seinem Geist noch einmal, dass er in uns zur Antriebskraft und zum Licht unseres Lebens wird. Das ist sein Angebot für alle Menschen. Nicht nur für Ausgesuchte, schon gar nicht nur für Privilegierte, auch für die kleinen Leute, auch für uns. Das ist ein Geschenk. Deshalb strahlt es aus bis in unsere heutigen Tage. Das gilt für uns. In der Prophetie des Joel heißt es, dass der große Tag der Offenbarung Jahwes kommt. Es ist eigentlich der Gerichtstag. An dem Tag wird sich das Licht des Tages verfinstern, das Passierte, Übrigens an dem Tag der Kreuzigung. Mitten am Tag verfinsterte sich das Sonnenlicht. Es wurde nachtdunkel. Das Zeichen dafür, dass hier stellvertretend am Kreuz das Gericht Gottes an Jesus verübt und Vergebung angeboten wird. Gott will retten, indem er richtet. Und er wünscht, dass wir das stellvertretende Gericht in Jesus annehmen. Und dann erfüllt werden von seinem Geist und zu ihm gehören und neues Leben bekommen. Mit einer schöpferischen Kraft neues Leben, so dass Gott sich selbst gibt. Der Zugang ist der letzte Satz. Apostelgeschichte 2, Vers 21. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Der Name des Herrn Jahwe, Gott will persönlich angeredet werden. Im Neuen Testament für alle Völker, Jesus, Jeshua. das heißt, Jahwe rettet. Und das ist Programm. In Jesus kommt Gott selbst und rettet. Er gibt seinen Namen, damit wir eine persönliche Beziehung zu ihm haben. Er gibt sich ganz in seinem Wesen zu erkennen. Wir sollen sein Herz kennen, seine Wirklichkeit erfahren. Das ist den Namen des Herrn anrufen. Jesus ist der Name, das ist der Zugang. Es geht nicht um Religion im Allgemeinen und um ein höheres Wesen, das wir nicht kennen, sondern Jesus, in ihm ist der lebendige Gott für uns zugänglich. Deshalb bittet er uns, dass wir ihn anrufen im Gebet. Dass wir sagen, Jesus, ich habe deine Einladung gehört, dass du gekommen bist und dass du die Liebe Gottes bringst. Dass du für mich gestorben bist und mein Gericht trägst. Dass es Vergebung gibt, dass in dir Gott selbst kommt und mich mit seinem Geist erfüllt. Jesus, ich danke dir und ich bitte dich, rette mich. Wer den Namen des Herrn anruft, der soll errettet werden. Rettung ist ja ein starker Ausdruck. Das ist ja mehr als diese und jene Lebenshilfe. Da geht es um Leben und Tod. Wer den Namen Gottes anruft, der soll errettet werden. Nimm das bitte in Anspruch. Komm, wo auch immer du herkommst, Suchend, fragend, ablehnend, vielleicht machst du auch deine Witze und rufe Jesus an im Gebet, öffne dich damit für sein Leben und empfange den Geist Gottes durch Jesus. Und du beginnst ein neues Leben mit der Kraft, die allein Gott durch Jesus geben kann. Ihr Lieben, die Tagebücher der Apostel beziehen sich immer wieder aufs Alte Testament. Wir merken plötzlich, wie durch den Propheten Joel äh, sowohl das Geschehen am Kreuz, das Geschehen um das Kreuz herum und das Pfingsterfahr die Pfingsterfahrung ein ganz neues Bild bekommt. Also der Kontext wird größer und äh, das äh, ist das Spannende, wenn man Bibel liest und sich den Horizont schenken lässt. Für heute wünsche ich dir erstmal alles Gute. Nächste Woche geht es weiter und äh, dann äh, sind wir schon ja, auf der finalen Strecke. Ähm, des zweiten Kapitels, also es wird noch besser. Die erste Gemeinde gründet sich. Man spricht vom Geburtstag der Kirche. All das gucken wir uns nächstes Mal an. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist, nächsten Mittwoch. Für heute alles Gute. Tschüss, dein Pastor Hadi.